0: Herzlich Willkommen, du wundervolle Powerfrau. Zu deinem Podcast werde zur Powerfrau und führe ein selbstbestimmtes und erfolgreiches Leben. Mein Name ist Mandy, ich freue mich, dass du wieder heute dabei bist und der Name der heutigen Folge lautet Money, 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 always sunny in the woman's world. Nicht mehr Richman's World, nein, der Titel lautet nur Money, Money, Money. Ich habe diesen Song gehört und wurde gleich wieder so getriggert und dachte, heute mache ich eine Money Mindset Folge. Die Zeiten sind Gott sei Dank vorbei, dass wir uns einen reichen Mann suchen müssen, um wundervoll leben zu können. Nein, denn ich weiß, in jeder wundervollen Powerfrau steckt so, so viel mehr. Und auch du hast wirklich Fülle äh, in Sachen Geld auf jeden Fall verdient, überhaupt Fülle in dein Leben. Und und deswegen mache ich heute eine Money Mindset Folge, weil ich sehr, sehr gerne über das Thema Geld spreche. Es mir mittlerweile Spaß macht und damit du auch deinen Spaß daran findest und ja, ein bisschen mehr darüber erfährst, bin ich froh, dass du heute dabei bist und wir starten direkt mit der Folge. Fakt ist, Geld allein macht nicht glücklich. Doch Geld sorgt für Freiheit. Mein Spruch dazu, den ich immer wieder höre oder sage, I don't work for money, I work for freedom. Das war auch immer so mein Leitsatz, warum ich mich selbstständig gemacht habe. Das Thema Geld ist aber immer noch so ein, so ein, hat immer noch so ein Schamgefühl für, bei ganz vielen, also ist mit einem Schamgefühl behaftet. Dabei ist es doch so wichtig, über Geld zu sprechen. Ähm, da haben wir auch oft noch alte Glaubenssätze, die meisten sind aus der Kindheit und zu den Negativ-Glaubenssätzen zum Thema Money Mindset gehört, für Geld musst du hart arbeiten, Geld wächst nicht auf Bäumen, wer viel Geld hat, macht irgendwie krumme Geschäfte. Ja, das, also das habe ich auch immer gehört in der Kindheit durch meine Eltern oder eben durch durchs Umfeld. Oder im Beruflichen wird oft gesagt, wenn du nach dem Einkommen fragst, also so hatte ich es erlebt, äh, das ist ja frech, dass du mich das fragst, was ich verdiene. Ja, also es war immer noch so, es ist immer oft noch so ein Schamgefühl dahinter, wo ich aber denke, für mich das schon normal ist, wo ich denke, okay, das war jetzt, äh, wusste ich nicht, dass du das so empfindest. Ähm, ich, ich weiß nicht, wenn mich jemand fragt, Mindy, was verdienst du? dann sage ich sofort, was ich verdiene. Ich habe da nicht mehr diese, diese Hemmschwelle. Also ich mag diese Transparenz. Ich liebe Transparenz. Und ich mag es überhaupt nicht, wenn jemand seinen Preis irgendwie nicht preisgibt und zeigt. Wie zum Beispiel auf irgendwelchen Webseiten. Ja, da musst du ewig lange irgendwas durchscrollen, informierst dich, bist schon so richtig angefixt und willst das Produkt gern kaufen und weißt immer noch nicht, wie teuer es ist. Und wenn ich dann erst noch ein Telefonat und einen Termin vereinbaren muss, ein Telefonattermin, ähm, dann diese Heimlichtuerei, da, da, da flippe ich aus, da habe ich dann schon wieder kein Interesse mehr. ja, Weil ich denke, wenn ich will das doch jetzt, warum bist du nicht transparent genug und warum stehst du nicht äh, zu dir, zu deinem Preis und äh, sagst jetzt, was es kostet. Ja? Ähm, und ich denke immer, wenn man nichts zu verbergen hat, dann braucht man ähm, da ist auch nicht so, ein, so eine heimlich draus zu machen. Wenn, vor allen Dingen, wenn du deine Arbeit wertschätzt, wenn du dich wertschätzt, dann kannst du auch deinen Preis nennen, denn es ist so wichtig, einfach darüber zu sprechen. Ich bin der Meinung, oder ich sage auch, dass Geld neutral ist. Geld ist Energie, so wie das auch ganz viele andere sagen. Ich denke, du hast das schon ganz oft gehört. Und Geld ist Wertschätzung oder auch Liebe, Dankbarkeit ist Geld. Ja, Zum Beispiel, wenn ich dir ein Buch verkaufe für 20 Euro, dann gibst du mir ja Geld dafür, weil du etwas von dem Buch verlangst. Also weil du in dem Buch vielleicht dich weiterbilden möchtest, weil du ähm, dich berieseln lassen möchtest, weil du vielleicht gerne liest, weil du es zum Einschlafen brauchst. Also, also ist es ist doch ein Austausch von Energien und Dankbarkeit. Du bist dankbar, dass ich dir das Buch verkaufe, weil du es für dich nutzen kannst. Und Geld hat immer nur, und das ist sehr wichtig, dass du das verstehst, Geld hat immer nur den Wert, den du ihm gibst. Geld verstärkt doch sowieso nur das, was schon da ist. Das habe ich auch mal gelesen, gehört. Ich glaube, das war von Laura Marlina Seiler. Ich weiß gar nicht mehr. Also nagel mich da nicht fest. Ich kann mir das immer nicht merken, von wem. <lacht> so viel gelesen in letzten Zeit. Ähm, also Geld hat immer nur den Wert, den du ihm gibst. Und Geld verstärkt auch nur das, was sowieso schon da ist. Und wenn du ein guter Mensch bist, wirst du mit dem Geld automatisch Gutes tun. Es ist, zu noch mehr Geld werden lassen oder in sinnvolle Projekte investieren. Es ist sinnvoll anlegen, neue Projekte, die du selbst, für, um anderen Menschen weiterzuhelfen, planst. Das wächst damit, weil du ein guter Mensch bist. Und wenn du ein schlechter Mensch bist, dann wird Geld natürlich auch nur für die negativen Dinge ausgegeben, wie Drogen, Waffen oder, oder, oder. Es ist ganz leicht zu beobachten. Also Selbst bei mir, ich kenne es auch von jemandem, den ich kenne, wenn der mal Geld hat und damit kann er nun mal nicht umgehen, weil er es nicht gelernt hat, weil er sich auch nicht selbst transformiert oder um, umgedacht hat ähm, und immer nur schlechte Dinge mit dem Geld getan hat, macht auch weiterhin nur schlechte Dinge mit dem Geld. Immer wenn, wenn dann um Geld gefragt wird, hast du vielleicht mal 10 Euro für Essen oder irgendwas, Gebe ich keine 10 Euro hin, dann gehe ich lieber mit jemandem einkaufen, denn ich weiß, dass die 10 Euro nicht für Essen oder Trinken ausgegeben werden, weil die 10 Euro landen dann bei jemandem, der vielleicht kein guter Mensch ist und auch weiterhin mit den 10 Euro etwas anderes tut. Also das, was ich dir hier berichte, ist aus meinem Leben, aus meinen Erfahrungen und von daher kann ich dir nur sagen, dass ähm, wenn du ein guter Mensch bist, dir da keine Gedanken machen musst. Gute Menschen machen nur Gutes mit Geld. Deshalb ist Geld für mich neutral und wenn du weißt, dass du ein guter Mensch bist, brauchst du dir vor viel, viel Geld überhaupt keine Sorgen machen, keine Angst haben, denn es unterstützt dich und deine hohe Energie, in der du schon bist, weil du ein guter Mensch bist und du kannst noch so, so viel mehr damit möglich machen. Ein Mandant hat mal zu mir gesagt, das fand ich total niedlich, also für ihn ist das kein Geld, für ihn sind das bunte Zettel. Er hat immer zum Geld bunte Zettel gesagt wo er auch irgendwo recht hat, ja, weil früher gab es immer zum Gelten Gegenwert, dafür gab es dann zum Beispiel Gold. Heute gibt es keinen Gegenwert mehr, es sind wirklich nur bunte Zettel. Die Frage ist, was du diesen bunten Zetteln für einen Wert gibst und welche emotionale Verbindung du zu diesen bunten Zetteln hast. Also wenn man das mal aus dieser Perspektive sieht, ist das wieder was ganz anderes, als wenn man ja, das so als Geld sieht. Ich habe lange, lange, lange Zeit als Bankkauffrau gearbeitet und immer, wenn mich Freunde gefragt haben, wie kannst du das nur da so im Tresor arbeiten mit so viel Geld oder so. Das war für mich wie Spielgeld, bunte Zettel. Das war für mich, das hatte für mich keinen Wert. Ja, und ähm, ich denke mal, dann ist man auch genau richtig in diesem Beruf, ähm, wenn man so eine Einstellung hat. Aber das habe ich schon gelernt, dass das für mich keinen Wert hat. Das sind für mich nur bunte Zettel. Frage an dich. Schreibe auch gerne mit, dass, es, äh, dass du wieder sehr viel für dich mitnehmen kannst. Das kann ich dir nur raten. Zettel und Stift, wenn du gerade keinen da hast, dann mach es vielleicht später. Pausiere auch immer die Folgen, wenn eine Frage kommt, dass du dir diese, diese aufschreiben kannst. Kannst du auch in dein Handy eintickern damit du für dich eben den, das Bestmögliche aus dieser Podcast-Folge rausholst. Jetzt eine Frage an dich. Was hast du für Glaubenssätze zum Thema Geld aus deiner Kindheit? Zum Beispiel durch deine Eltern, durch die Schulzeit, durch dein Umfeld. Was hast du da für Glaubenssätze zum Thema Geld bekommen? Und was ist Geld für dich? Also für mich sind es bunte Zettel. Was ist Geld für dich? Ist Geld schwer zu verdienen? Ist es normal, Schulden zu haben? Schreib dir ruhig diese Fragen auf. Aber am wichtigsten, erstmal diese Frage zu klären: Was hast du für Glaubenssätze aus der Kindheit bekommen oder von deinem Umfeld, durch die Schulzeit, durch deine Eltern? Oder hast du auch gelernt, dass Geld etwas Wunderbares sein kann? Die Frage brauchst du dir natürlich nicht aufschreiben, wenn du das sofort bejahen kannst. <lacht> also, deswegen, das, das solltest du dir erstmal bewusst machen. Denn es ist unglaublich schwer wirklich schwer, meine Liebe, Geld zu verdienen, wenn du die negativen Glaubenssätze immer noch im Unterbewusstsein verankert hast. Wer viel Geld hat, der ist ein schlechter Mensch. Und für Geld muss man hart arbeiten. Das waren so die Sätze, die ich immer gehört habe. Immer. Sei es von meinen Eltern, vom Umfeld. Und ähm, wenn du diese Glaubenssätze noch bei dir im Unterbewusstsein verankert hast, dann wird Geld nie zu dir fließen können. Das musst du dir bewusst machen. Deswegen ist erstmal wichtig, den Ursprung zu finden. Wo sitzt da ein Glaubenssatz schief, krumm, quer, der da nicht hingehört, weshalb ich bis heute noch kein Geld verdient habe? Und wenn du sagst, ach, naja, mir geht es aber gut, also ich verdiene ja gutes Geld. Schau einfach auf deinen Kontoauszug und schau, ob das, was da drauf ist, die Zahl ist, die du sehen möchtest. Und wenn da steht, wenn es eine, eine schwarze Zahl ist, ist es ja gut, wenn da aber steht eben, dass du ähm, ja noch 100 Euro hast und du hast noch ähm, eine Woche bis Monatsende, ach, ja, ich denke mal, da ist noch definitiv Luft nach oben. Nimm dir Zeit und geh in deine Kindheit, ja. Wie wurde über Geld gesprochen? War Geld da oder war Geld nicht da? Und was mir geholfen hat, ist die Meditation. Es gibt so viele Meditationen zum erfüllten Money Mindset, zum Thema Glaubenssätze, Money-Glaubenssätze, diese zu lösen. Und als ich die gemacht habe, wusste ich erstmal, wo war der Ursprung meiner, meiner Denkweise. Meine Eltern haben sich schon oft gestritten, früher immer wegen Geld. Ja, Also ich bin auch der Meinung, das könnte ja schon eigentlich schon fast ein Scheidungsthema gewesen sein, warum sie sich scheiden lassen haben. Auf jeden Fall haben sie sich ja viel gestritten um Thema Geld. Und ich habe als Kind mal Geld verloren, was ich mitbekommen habe für die Schule, weil ich was bezahlen sollte. Ich habe das verloren und ich hatte so eine Angst, nach Hause zu gehen ähm, und das zu beichten. Ich habe natürlich auch Ärger bekommen, klar, ja, wo Geld nie genug vorhanden war das, äh, und immer ein Streitthema war, wurde ich natürlich auch ausgeschimpft. Also, aber da wurde mir dann wieder bewusst, es war schon sehr, sehr früh, dass ich mich damit auseinandergesetzt habe, dass ich damit gemerkt habe, okay, ich habe wenig vorhandenes Geld auch noch verloren, was zu einem Streit geführt hat. Und ähm, Das hat für meine Eltern etwas Negatives ausgelöst und Frust und Traurigkeit ausgelöst. Also ist Geld was Schlechtes. Ähm, doch auch ich musste erstmal durch die Meditation erkennen, dass diese negativen Glaubenssätze schon aus meiner Kindheit stammen. Und wenn du das nicht machst, weißt du nicht, warum das so ist, warum du so denkst. Deswegen kann ich dir diese Meditation oder eine Meditation dazu nur empfehlen. Vielleicht alleine helfen dir vielleicht auch die Fragen, die ich jetzt schon gestellt habe oder noch stelle, dass du da eben wirklich in Verbindung mit dir gehst und schaust, wo ist da bei dir noch was verankert. Die nächste wichtige Sache wäre, wie sieht deine emotionale Verbindung zu Geld aus? Das ist die nächste Frage. Wie sieht deine emotionale Verbindung zu Geld aus? Hast du Angst vor den Rechnungen? Denn Rechnungen sind ja was Gutes, ja, also wenn man es mal überlegt, ist was Gutes. Früher hatte ich immer Angst. Jemand hat etwas für dich getan, wofür du mit Geld deine Dankbarkeit zeigst. Da haben wir es wieder, ja. Ist wieder ein Austausch von Energien. Jemand hat was geleistet und möchte dafür natürlich bezahlt werden. Und ähm, ist auch eben dieser Austausch von Dankbarkeit. Du zeigst Dankbarkeit, weil jemand etwas für dich getan hat, für dich gedient hat. Und da habe ich auch früher immer gehört von meinen Eltern oder von Freunden, also wenn Post kommt, dann sind es eh nur blöde Rechnungen. Zack, war es in meinem Unterbewusstsein wieder aufgenommen, dass Rechnungen doof sind. Und ich mich über sowas nicht freuen kann. Deswegen so wichtig, diese negativen Glaubenssätze zu erkennen und aufzuschreiben. Aufzuschreiben, Affirmationen draus zu bilden, das umzutransferieren, dass das wirklich dann um Pols sozusagen. Frag dich, liebst du Geld oder ist es wirklich eher ein Angstthema für dich? Also deine emotionale Verbindung zum Thema Geld. Werde dir bewusst, dass du diese Situation verändern kannst. Du musst lernen, bewusster hinzuschauen. Setz dich mit dem Thema Finanzen mehr auseinander. Wenn du dort eine Veränderung haben möchtest, dann musst du dich mit diesem Thema auseinandersetzen. Das hat mir sehr, sehr geholfen. Ja, und äh, es wird langfristig immer, immer schlimmer werden, meine Liebe, wenn du davor immer noch Angst hast. Am besten nimmst du dir vielleicht auch mal einen Tag frei, so habe ich es immer gemacht, jetzt mache ich es regelmäßig, sonst habe ich es immer einmal im Monat gemacht, habe ich, äh, wenn ich mal Urlaub hatte oder wenn wir mit Ferien waren oder was auch immer, habe ich einen Tag für mich genommen, hab mir meine Ordner rausgeholt, sage ich dir jetzt auch, hol deine Ordner raus, schau, was sind deine Einnahmen und Ausgaben, wie sieht dein Girokonto aus, wie also momentan aktuell, die Zahlen, die Verläufe, welche offenen Rechnungen wollen noch bezahlt werden, tu das, hab wirklich den Mut, um deine finanzielle Fülle sich endlich zu kümmern, damit es dir irgendwann Spaß macht und Geld auch fließen kann. Das ist wie immer ein Training, immer Übung, Übung, Übung. Das wird nicht von heute auf morgen passieren, dass du darauf Bock hast, dass du denkst, wie kann die sich nur über Rechnungen freuen. <lacht> Doch wenn du dir regelmäßig dieses Money-Date machst, also ein Date mit deinem Geld machst, wird es besser, glaub mir. Weil du musst daran Spaß und Freude entwickeln. Und ich bin die Letzte, die an Zahlen, Daten, Fakten, die, die, die das sexy findet, die da Spaß dran hat, <lacht> Ordner, wenn ich Ordner sehe. Oh, nee. Bei mir ist Gott sei Dank alles sortiert. Und jetzt mittlerweile mache ich es gerne. Jetzt weiß ich, einmal im Monat mache ich immer so, eine, so ein, ja, so ein Check-up, was meine Finanzen angeht. Ja, passt das so mit Einnahmen, Ausgaben? Meistens hat man ja immer dieselben, hat sich was verändert. Also dieser große Check-Up ist meistens am Ende des Jahres. Aber mach bitte wirklich mit dir jeden Monat ein Date, weil wir haben nun mal jeden Monat Rechnungen, die auch bezahlt werden müssen. Ja, und dass du das mal im Überblick hast und einfach so mehr mit den Zahlen äh, in Vertrauen kommst und einfach so ein Money-Date machst. Hört sich auch schöner an, als wenn man sagt, okay, ich muss mich um Steuern kümmern. <lacht> Oder man sagt, ich freue mich, dass ich heute wieder ein Money-Date habe. Ja, also das ist auch schon so eine innere Einstellung dazu. Löse deine negativen Glaubenssätze zum Thema Geld, um langfristig Erfolg in diesem Bereich zu haben. Was auch noch so spannend ist, wir kriegen in der Schule, das ist ja immer das Nächste, wir kriegen in der Schule ja nie, nicht beigebracht, wie man ein Unternehmen führt, wie man sich selbstständig macht oder äh, wie man mit Geld umgeht. Uns wird nur gezeigt, wie wir später ins System passen, in einen 9-to-5-Job gehen. Ja, und äh, dabei ist es doch aber so wichtig zu verstehen, dass wir Geld brauchen, um uns Zeit, also die Freiheit zu erkaufen und nicht andersrum. Denn du brauchst Zeit für dich, Zeit für dein Unternehmen, Zeit für deine Ausbildung, Zeit, um ein Buch zu schreiben, Zeit für deine Familie. Es geht darum, nicht Zeit gegen Geld zu tauschen, sondern Geld zu generieren, um Zeit zu haben. Darum geht es. Und das muss man erst mal verstehen. Du kannst auch gerne nochmal zurückspulen, <lacht> wenn du das jetzt noch nicht so ganz geschafft hast zu verstehen. Ähm, das ist wirklich so, so wichtig und das wird leider nicht in der Schule einem gezeigt und beigebracht. Deswegen machen das viele mit über einen Podcast, über Bücher. Und wenn du das jetzt schon weißt und auch ein Kind hast, dann ist das immer wichtig, auch den Kindern das frühzeitig beizubringen Und auch mein Sohn wird so eine Sprüche wie Geld wächst nicht auf Bäumen, sowas sage ich ihm einfach nicht. Natürlich äh, muss man Grenzen aufzeigen, man muss das Verständnis zum Thema Geld irgendwann beibringen. Und das ist eben halt nicht, dass sie nicht alles kriegen können. Das ist ja eine Sache von der Erziehung. Doch ähm, immer alles in, in, ähm, ja, in einem freien Rahmen also nie, dass ich jetzt irgendwie sage, das ist nicht möglich. Ich würde ihm niemals sagen, das können wir uns jetzt nicht leisten. Ich würde niemals sagen, oh nee, du hast jetzt letzte Woche das schon gekriegt und das war schon so teuer. Das, das mache ich nicht. Wenn ich es vielleicht denke, dann denke ich es nur, dann würde ich es aber niemals aussprechen und würde es anders formulieren und mit ihm darüber sprechen. Pass auf, du hast 10 Euro im, in der Woche Taschengeld wollen wir es eintakten. Ja? Ähm, das stocken wir immer auf, für gute Leistungen kriegst du mehr und und und. Also schon immer alles mit ein bisschen Spielraum und äh, immer, vor allen Dingen immer, ich zeige ihm immer auf, dass es nach oben unbegrenzt ist. Für, wenn du etwas tust, ähm, wo, wovon ich stolz bin, dann kann es, es ist es unbegrenzt, dann kannst du noch mehr Taschengeld kriegen, dann sind unbegrenzte Möglichkeiten, es ist alles möglich, es liegt nur an dir. Und ich gebe da niemals so eine negativen Glaubenssätze mit, wie ich sie in meiner Kindheit nun mal erfahren habe, weil unsere Eltern ja nicht besser wussten. Alles gut. Und wenn man im Thema Business bleibt, ist es ja auch so, wir bewerten über den Preis eines Produktes seine Qualität. Wenn zum Beispiel, okay, also bei ihr kriege ich dasselbe Coaching, ist jetzt ein Beispiel, bei ihr kriege ich dasselbe Coaching für 1.000 Euro und bei dir sind es 5.000 Euro für dasselbe Coaching, dann kann das aber für 1.000 Euro ja nicht gut genug sein. So denken wir. Wir bewerten über den Preis eines Produktes die Qualität. Achte auf kostendeckende Arbeit. Zum Beispiel, wenn du 100 Kunden hast, wollen ungefähr, das ist Statistik, wollen ungefähr 3% eine größere Betreuung. Also bei 100 Leuten müsstest du dich um drei Leute intensiver kümmern. Ja, also die wollen, es gibt, das ist immer so, das ist Statistik. Das ist Statistik. Ja, von 100 Leuten wollen 3% eine intensivere, größere Betreuung haben. Und wenn du auf Masse verkaufst, bedeutet das bei ca. 2000 Menschen, dass du noch mehr Menschen hast, die intensiver betreut werden wollen, die sehr, sehr viel Zeit in Anspruch nehmen. Und das wird viel zu viel irgendwann für dich als Unternehmer, für zu wenig Geld. Ja, also das muss, das muss sich alles. Widerspiegeln. Das muss alles ähm, genau geguckt werden, dass es kostendeckend ist. Ja? Das Commitment ist einfach nicht da bei den Kunden dann, bei den Mandanten, Klienten, wie auch immer, wenn der Preis zu gering ist. Denn bei einem gekauften Buch für 10 Euro, ja, wenn du ein Buch kaufst für 10 Euro, das wird er in der Ecke landen. Weil da ist das Commitment doch gar nicht so da, als wenn man sich ein Coaching kauft für 2000 Euro, wo man sagt, okay, oh, da habe ich jetzt wirklich ein bisschen mehr Geld investiert. Ähm, da hast du dich selbst committed. Da hast du selbst mit dir eine Verpflichtung, selbst mit dir einen eigenen Vertrag, dass du sagst, ich habe dafür wirklich Geld ausgegeben, Geld in die Hand genommen, für die Investition in mich selbst. Ich hänge mich da rein, ich gebe mein Bestes. Bei einem 10-Euro-Buch nicht. Ja, das tut's nicht weh, wenn das irgendwo in der Ecke liegt und nicht gelesen wird. Also dazu muss man auch noch eine extra Podcast-Folge machen zum Thema Coaching. Das ist ja sowieso so ein riesengroßes, spannendes Thema. Ähm, nur, du musst dir bewusst werden, entweder investierst du in Geld oder in Zeit. Und Zeit ist so viel wertvoller. Dahin, daher investiere investieren die meisten in Geld oder in, halt in eine Investition in sich selbst. Ich finde, das ist so das Wichtigste, die Investition in dich selbst. Denn das meine Liebe, kann dir niemand mehr wegnehmen. Niemand. Und deswegen sind Coachings auch immer so beliebt, weil da Menschen Coachings entwickeln, die sich jahrelang mit irgendeinem Schema beschäftigen oder die sich da Wissen aneignen, wo andere Leute da aber keine Lust haben, sich da auch jahrelang mit zu beschäftigen und dafür investieren sie das geld gerne weil sie sich in sich selbst investieren und damit sich die zeit erkaufen das nicht über jahre auch noch einzustudieren sondern können das in einem kompakten coaching mit einmal in kurzer zeit kriegen ja und vieles möglich machen und vieles verändern das war sehr sehr viel heute aber wieder sehr sehr schön und sehr sehr spannend wir sind auch mit der folge durch also nochmal zusammengefasst Finde zunächst deinen Ursprung für deine negativen Geldglaubenssätze. Am besten, wenn du es nicht weißt, durch die Meditation, wenn du es nicht findest. Schreibe diese dann auf, die negativen Glaubenssätze, transformiere sie um, mach Affirmationen raus, überlege dir oder frage dich, welche Geldgeschichte erzählst du dir selbst? Was bedeutet Geld für dich? Welche Emotion hast du zum Thema Geld? Mache regelmäßig ein Money-Date aus, das ist auch ganz wichtig. Sorge damit, dass Geld in Fülle zu dir fließen kann, du wundervolle Powerfrau, denn du hast es verdient. Du hast so viel mehr verdient, als du vielleicht aktuell verdienst. Ja, das solltest du dir bewusst machen und ich hoffe, dass ich mit der Money, 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 Money Folge, dir heute so ein bisschen die Augen öffnen konnte, dir wieder die richtigen Fragen mit auf den Weg gegeben habe für dein erfülltes Money Mindset. Ich wünsche dir noch einen wundervollen Tag. Ich freue mich über eine positive Bewertung, gerne auch bei Instagram oder hier, wo auch immer und wir hören uns einfach zur nächsten Podcast Folge. Ich freue mich, wenn du wieder dabei bist. Einen schönen Tag, deine Mandy.